1: مم. 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 تسر من منی حاشم عباس باب الهوائیش منی ماظر اون بلدنی ببرد زر بزر آیزربایجان سه دختر دادم اسم رو گایی سشینه رو باز زمم تابست رو تینی چهار روز نومدم نه دیدیم دو ایلی دی اون دیدیم هیچه دی نشون
0: بابا اقراض من محمد اونتو برای یه دفیقه پاسم برخام
1: فکره بیدن اصابیم من میری پنجا سهر ساعت هر سهر از دور دارشم سهر زنم توانی کنم سباک بر اکم بیمارستان شویتا برم درمنبه مددارم لنزرنم فکتا دانتی ویدیوم آن ماحیت برمشم موفیتی اینو آنسی هرزی زهر آیا او بقیر شیرزتانی باقش داشون بخشی دستم آخر من نبودم چیزی جمله چیدیم چیزی دن تابان من شم یه
0: بیمه إذن النوع الثاني من المبادئ هي عباره عن مبادئ لها علاقه بالعلاقه بين الانسان والانسان الاخر مع الاخذ بعين الاعتبار الخاصيه الدينيه اي المختلف الديني او الاخر الديني في ضمن هذه المبادئ تكلمنا عن موضوع مبدا الحرابه في العلاقه بين المسلمين وغير المسلمين في ظل هذا النوع من المبادئ تكلمنا عن قاعده العلو ونفي السبيل ايضا هذه في العلاقه بين المسلمين وغير المسلمين. في ظلها ايضا تكلمنا عن موضوع الذميه والجزيه والمواطنه ايضا في العلاقه بين المسلمين وغير المسلمين. وما شابه ذلك من القواعد، اذا نحن عندنا نوعين من المبادئ الكليه والقانونيه التي عالجناها طيله هذه الاشهر الماضيه. النوع الاول مبادئ عامه في العلاقات الانسانيه الانسانيه اعم من العلاقه داخل الدين الواحد او بين الاديان. والنوع الثاني مجموعة من المبادئ في العلاقة ما بين الأديان، ما بين أتباع الأديان فيما بينهم. هذا كان مسيرتنا. الهدف كان من هذا البحث أن نصل إلى المخرجات، إلى النتائج التي نريد أن نصلها خلال الأيام القليلة هذه. هذه الأيام التي سوف يعني القليلة التي سنكون فيها معًا هي عبارة عن استنتاجات ما وصلنا إليه فيما مضى، وشيء آخر أيضًا، كما سوف نرى إن شاء الله تعالى. إذن فيما مضى تحدثنا في المبادئ والكليات الآن سوف نتحدث في الموضوع الأصلي الذي هو عبارة عن الحقوق السياسية للأقليات الدينية خاصة ما يتصل بتولي الأقليات الدينية لمناصب عامة ومسؤوليات عامة في بلد نفسه في هذا البحث سوف ندرس الموضوع عبر مرحلتين يعني سأقسم خارطة البحث إلى مرحلتين في المرحلة الأولى سندرس النتائج التي تؤثر النتائج التي توصلنا إليها في البحوث الماضية ما هي تأثيرها على الحقوق السياسية الأقليات الدينية؟ يعني الآن نحن بحثنا أشهرًا فيما يتعلق بهذه المبادئ الآن هذه المبادئ توصلنا فيها إلى نتائج هذه النتائج ماذا تعطي من رأي هنا؟ هذا المرحلة الأولى وهي مرحلة مختصرة ربما اليوم غدا ننهيها المرحلة الثانية هل ثمة أدلة أو شواهد؟ أو نصوص خاصة لها علاقة بالحقوق السياسية الأقليات الدينية أو لا هذا هو البحث يعني مثلا إذا قلنا قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا لو عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم إلى آخر الآية هل هذه الآية تدل على عدم جواز تولي غير المسلم لأي منصب ولأي مسؤولية داخل الدوله الإسلامية أو لا باعتبار أنها أحد الأدلة على ذلك هذا معنى الأدلة الخاصة فإذاً نحن أمام نوعين من الأدلة المبادئ العامة والأدلة الخاصة في المرحلة الأولى سنقول المبادئ العامة التي بحثناها ماذا تنتج لنا هنا هل تنتج ثبوت حقوق سياسية أو لا هل تنتج إمكان تولي مناصب عامة أو لا وفي المرحلة الثانية هل ثمة أدلة خاصة في هذا الموضوع يمكن أن نضيفها قبل أن نختم البحث لنتوصل إلى نتائج أو لا هذا كل ما في الآن وعليه فهذا الفصل الأخير سوف يكون على محورين المحور الأول مخرجات المبادئ العامة ونتائجها في موضوع بحثنا والمحور الثاني الأدلة الخاصة المتصلة بموضوع بحثنا هذا الخارطة حتى الآن طبعا المبادئ العامة التي بحثناها سابقا سواء المبادئ الإنسانية العامة أو المبادئ, المبادئ العلاقة مع الآخر الديني ليست خاصة بموضوع حقوق سياسية بل هي كلية أصلا يعني في حد نفسها بحث تستطيع أن تستفيد منه في عشرات المواضع الأخرى لكن نحن نريد أن نستفيد منها هنا وإنما أردنا أن نبحثها في هذا السياق ليس في فقه النكاح مثلا بين المذاهب لأن الحقوق السياسية ليس فيها أدلة خاصة ترى أن الأدلة الخاصة شيء بسيط جدا وأن عمدة ما دفع الفقهاء إلى عدم منح حقوق سياسية للأقليات الدينية هذه المبادئ العامة التي بحثناها سلبا وإيجابا هذا الذي سوف تكتشفه في قريبا وستعرف لماذا نحن اضطررنا أن نبحث في كل هذه البيئة الحاضنة في كل هذه المبادئ العامة لنصل إلى هذه النتيجة المحور الأول مخرجات المبادئ العامة في موضوع المناصب والحقوق السياسية. قلنا سوف نبحث في مخرجات المبادئ والقواعد العامة التي بحثناها فيما مضى بالتفصيل، سنبحثها على خطوتين الان، في المرحلة الاولى على خطوتين، أولاً المبادئ العامة في العلاقات الإنسانية الإنسانية، سنرى ما هي نتائجها في موضوع بحثنا. ثانياً المبادئ العامة في موضوع العلاقات الإسلامية غير الإسلامية. وسنرى نتائجها في موضوع بحثنا. نأتي إلى أولا المبادئ الإنسانية العامة أقصد بالمبادئ الإنسانية العامة هو مبدأ الكرامة الإنسانية مبدأ العدل مبدأ البر والإحسان قاعدة الزهدية هو أن المبادئ اللي سميناها مبادئ إنسانية عامة ما توصلنا إليه هناك في هذه المبادئ ماذا ينفعنا هنا وماذا يعطينا؟ سأجعلها على شكل أرقام واحد مبدأ الكرامة الإنسانية وتأثير هذا المبدأ وما توصلنا إليه هناك في موضوع فقه الأقليات دراسة مبدأ الآن أرجعكم أشهرا إلى الوراء لكن فقط أذكركم لا أكثر ولا أقل باختصار دراسة مبدأ الكرامة الإنسانية أعطتنا أنه لا يوجد عندنا مبدأ اسمه عدم كرامة الإنسان إلا إذا صار مؤمنًا يعني ما عندي مبدأ العدم ما عندي نص أو دليل أو معطى ديني يقول الأصل أن الإنسان غير محترم يعني الإنسان غير محترم إلا أن يصبح مؤمنا. قلنا ما عندنا نص ديني في ذلك بنحو الإطلاق، يعني يؤسس قاعدة الإنسان بما هو إنسان غير محترم إلا أن يصبح مؤمنا، لكن قلنا في الوقت عينه لا نملك دليلا يثبت أن الإنسان بما هو إنسان محترم إلا ما خرج بالدليل. إذا الإخوة يذكرون قلنا لا يوجد عندي دليل على النظرية النافية لكن لا يوجد عندي دليل على النظرية المثبتة يعني الأصل في الإنسان الإحترام إلا ما خرج بالدليل كل ما ثبت إذا الإخوة يذكرون معنا سابقا أن الأصل في الإنسان أن يكون محترم الحياة فقط يعني حق الحياة ثبت عندنا بأدلة مبدأ الكرامة الإنسانية أما السائر الحقوق الأخرى غير الحياة ومستلزمات الحياة أن يعيش مقابل أن يموت قلنا لا يوجد عندنا في الأدلة القرآنية والحديثية والأدلة الدينية شيء يثبت ذلك لا يوجد شيئا في ذلك لكن لم نعثر على شيء يثبت ذلك لا أدري يمكن في شيء لم لم نتفت إليه فتشنا لم نجد شيئا يثبت ذلك إذا نحن في مكان برزخي لا نحن بالذين نؤمن بنفي حرمة الإنسان إلا إذا كان مؤمنا ولا نحن بالذين نؤمن بإثبات حرمة الإنسان إلا إذا كان معاديا بل في الوسط نقول الإنسان محترم الحياة في ذاته إلا إذا كان معاديا وأما غير ذلك فلا دليل على الإثبات ولا دليل على النفي، يعني لا دليل على أصالة التكريم ولا دليل على أصالة عدم التكريم ما عندنا شيء في هذا الإطار شيء أمارة يثبت ذلك وبالتالي نتيجتنا مع مبدأ الكرامة أنه لا ينفعنا في المقام شيئاً. مع الأسف، يعني لا نستطيع أن نثبت به شيء في موضوع حقوق السياسية، لأن الحقوق السياسية ليست مرتبطة بالحقوق الحياة. الحقوق السياسية ليست مرتبطة بالوجود والعدم. فلا أستطيع بمبدأ الكرامة أن أثبت شيئاً في الحقوق السياسية، ولا أستطيع بمبدأ الكرامة أن أنفي شيئاً من الحقوق السياسية، فهو بالنسبة لي هنا مبدأ عقيم. لكن بالنسبة إلى حق الحياة، مبدأ نافع. هذا الذي.. توصلنا اليه هناك اذا الاخوه يذكرون، هذا المبدا الاول، مبدا الكرامه الانسانيه، مبدأ الثاني مبدا العداله ذكرنا بانه مبدا العداله يمكن تعريفه بتعريفين، العداله بحدها الاعلى والعداله بحدها الادنى، ليس الادنى، ليس الاعلى يعني، ادنى يعني ليس الاعلى قلنا العدالة بحدها الأعلى هي المقولة التي يؤمن بها أمثال الشيخ شمس الدين وأمثال الشيخ الصانعي إذا الإخوة يذكرون ذكرنا أدلتهم ووجوههم وأقوالهم في هذه القضية والمناقشات عليه وخلاصة نظرية العدالة بحدها الأعلى بوصفها قاعدة في الاجتهاد نتكلم عن العدالة الآن بوصفها قاعدة في الاجتهاد خلاصتها أن ما يشخصه العقل العرفي للإنسان على أنه عدل أو ظلم فهو حجة نثبت به وجوب شيئا أو نثبت به حرمة شيئا بل بل حجيته تبلغ حدا أن لو عارضه دليل ظني من كتاب أو سنة فالدليل الظني يسقط عن الحجية إذا الإخوة يذكرون إذا الإخوة يذكرون هذا البحث هذا معنى سمينا ذلك بنظرية العدالة أو أصالة العدالة بحدها الأعلى العدل فيما يشخصه العقل العرفي الانساني مرجع في الوجوب وفي التحريم ليس في اثبات الوجوب والتحريم فحسب بل هو اقوى من سائر الحجج بين قوسين الظنيه اما لو عارضته حجج قطعيه السند والدلاله فانه لا يستطيع ان يواجهها يجب عليه ان يخضع امامها هذه كانت خلاصه نظريه امثال الشيخ شمس الدين اذا الاخوه يذكرون و شيخ صان وذكرنا جمله ادلته مناقشات تحليلات اطلنا بعض الشيء في هذا الموضوع وتوصلنا هناك الى انه لم يثبت مبدا للعداله بهذا الحد الاعلى هذا الحد لم نقتنع به لم يثبت شيء في هذا طيب اذا انت تؤمن بالعداله بحدها الاعلى ما نتيجه بحثنا ما تاثير تلك النتيجه على موضوع بحثنا تاثير كبير لأنه من المعروف اليوم عند الغالبية على الأقل حتى لا نبالغ، عند الغالبية أن منح الحقوق السياسية للأقليات الدينية هو عبارة عن أمر عدل، حق من الحقوق. يعني ثقافة الإنسان اليوم وعقله العرفي يذهب إلى أن منح هذه الحقوق السياسية الحق في تشكيل الأحزاب الحق في تشكيل الجمعيات الحق في تولي المناصب بما لا يضر بالناس ولا يضر بنظام المجتمع هذا الحق أصلا بالعقل العرفي اليوم عدل وعدمه ظلم إذا لا بد وفق هذه القاعدة أن يكون واجبا وسنرى هل يوجد دليل يقيني السند يقيني الدلالة يواجه هذا المفهوم العدل في باب الحقوق السياسية للأقليات أو لا إذا لم يوجد دليل يقيني السند يقيني الدلالة فالحقوق السياسية ثابتة لا جائزة ثابتة هذا موضوع جائزة لا يهمنا كثير هنا الآن ثابتة يعني له حق علي أو لا أنا ملزم تجاهه بهذا الحق على نظرية العدالة بحدها الأعلى نعم له حق عليها وأنا ملزم شرعا بهذا الحق وعلي أن أعطي هذا الحق حينئذ لأنه لا أنا أتفضل عليه أدعطي حقها وأتبرك عليه وأمسح على رأسي أو أرتب على كتفه يقول أعطيتك حق يعني أعطيتك من عندي عطاء وفضلة لا هو حق هذا بناء على هذا التوجه هذا نتيجة نظرية العدالة بحدها الأعلى في ما يتعلق بباب الحقوق السياسية إجمالا أما نظرية العدالة بحدها الأدنى الذي تبنيناه فقلنا إن مقتضى إطلاقات النصوص والأدلة إحالة مفهوم العدل والظلم على العقل الإنساني التجريبي اليومي تراكمي العقل الأرسطي المعلق في الفضاء هذا تكلمنا عنه ولا الكليات النوعية عدل حسن والظلم قبيح وإنما عندما يقول أنا آمركم بالعدل أو أنا آم أنهاكم عن الظلم فمعنى ذلك أنه يحيل إلينا تشخيص العدل والظلم وبالتالي في كل مورد نحن شخصنا فيه العدل والظلم نعمل على هذا التشخيص حينئذ. لكن هذا التشخيص تشخيصنا هذا القانون الذي نحن رأيناه عدلا قانوننا ولكن علينا العمل به بمقتضى التوجيه الأخلاقي القرآني الذي يأمرنا بالعدل وينهانا عن الظلم كما شرحنا ذلك مفصلا في مباحث شمول الشريعه لكن ما يميز هذا الطرح لنظريه العداله عن الطرح الاول انه لا يوجد في الإطلاقات والعمومات الآمرة بالعدل والنهية عن الظلم ما يجعل العقل التجريبي لا العقل القطعي اليقيني ها العقل التجريبي اليومي مفوضا في أن يبت في مقابل أدلة الحجة حتى لو لم تبلغ تلك الأدلة الحجة حسب الفرد مستوى القطعي الدلالة قطعي السند بناء على حجيتها بناء على حجيتها فلو أنت تقول بحجية خبر الواحد وخبر الواحد أعطى أمرا ومقتضى دلالته وسنده أنه حجة وكان هذا يعارض تشخيص العقل العرفي التراكمي التجربي البشري فإنه لا دليل يعطيني أن تشخيص العقل مقدم على هذه الرواية وينبغي أن أترك هذه الرواية هذا هو الفرق بين مستويي النظريتين كلاهما مشترك في أن العقل له أن يشخص العدل والظلم ويبني عليهما لكن الفرق بينهما أن الأولى لا تسمح بهذا الحق للعقل في مقابل أدلة الحجة مطلقاً أه عفواً الأولى تسمح للعقل في مقابل أدلة الحجة مطلقاً إلا اليقيني الدلالة والسند بينما الثانية لا تسمح للعقل في مقابل أدلة الحجة ولو كانت أدلة ولو كانت حجيتها حجة الدليل الظني سنداً أو الدليل الظني دلالة كما في ظهورات القرآن الكريم وبناء عليه ماذا نقول؟ تصبح النتيجة التي تعطينا إياها أصالة العدالة وفق تفسيرنا نحن لها على الشكل التالي إذا لم يوجد دليل حجة يسلب هذه الأقليات ما نعتبره نحن اليوم حقا وعدلا فهذا حق وعدل يثبت بالنسبة إليها وأما إذا وجد دليل حجة يسلب عن هذه الأقليات ما نحن نسميه بالحق فلا يثبت لها هذا الحق وبالتالي النتيجة تكون معلقها يعني معلق على ماذا؟ على المحور الثاني من هذا الفصل أي محور ثاني؟ يعني المحور الذي يقول لي بأن الحق الفلاني والحق الفلاني والحق الفلاني سياسيا مسلوب عن الأقليات إذا ثبت ذلك؟ نعم أرفع يدي عن قاعدة العدالة ما ثبت ذلك؟ وشخصت بعقل التجريب البشري اليوم أن هذا مقتضى العدل؟ فهذا يثبت لهم حينئذ هذا سيستم البحث سوف يكون على الشكل الآتي حتى الآن مبدأ الكرامة سالب اتجاهنا لا يعطينا شيء ولا ينفي منا شيء لكن مبدأ العدالة ينفعنا نفعا تعليقيا يثبت لهذه الحقوق إذا شخصت بعقل الإنسان اليوم أنها حقوق وأن مقتضاها عدل يثبتها لي إثباتا تعليقيا منتظر الفصل الثاني غدا أو بعد غد نبدأ به لنرى ما الذي يمكن أن نتوصل إليه وهذا هو الفرق بين نظرية العدالة بحدها الأعلى ونظرية العدالة بحدها الأدنى هذا فيما يتعلق بالمبدأ الثاني المبدأ الكرامة الإنسانية مبدأ العدالة أنا الآن كل النتائج أضع أبني جسر بينها وبين موضوع بحثنا. المبدأ الثالث وأدمج مبدأين أدمجهما معا القاعدة الذهبية وقاعدة البر والإحسان تكلمنا عنهما أيضا سابقا بشيء من التفصيل ماذا قلنا قلنا القاعدة الذهبية قاعدة ثابتة بالنصوص حيث المبدأ بالنصوص الدينية اليهودية والمسيحية والإسلامية بينا ذلك من القرآن من السنة وكذلك من التوراة ومن نصوص الإنجيل أيضا وقلنا في محله أن هذه القاعدة لا مانع حتى لو لم يهتم لها الفقهاء حتى لو لم يهتموا لها ربما بتصور أنها شان اخلاقي لا يهمنا، قلنا لا مانع ان تكون موجها سلوكيا. لا يهمني ان تسميها فقه وما تسميها فقه، هذا شيء لا يهمني. لا يهمني ان تريد تسميها قاعده اخلاق او لا، لا تهمني الكلمات، توجه سلوكي او لا، نعم توجه سلوكي، هذا المطلوب. انا اريد ان اوجه سلوكي تجاه الاخر الديني، ماذا توجهني القاعده الذهبيه في السلوك؟ تقول لي ما ما تريده وتحبه أنت لنفسك فأحببه لغيرك نعم أنا عندما أكون في إيطاليا وأكون في فرنسا وأكون في بريطانيا وفي أمريكا وفي كندا وفي هذه الدول وفي الصين نعم أنا أريد لنفسي أن أمنح حقوقا في أن أشارك في هذا المجتمع أريد ذلك أريد أن أشعر بفعالية الاجتماع وهذا حق طبيعي أريده فإذا علي أيضا أن إذا كنت أحب هذا لنفسي وأن أكون فعالا في مجتمع أنا أقلية فيه علي أن أعطي تلك المجتمعات تلك الأقليات التي في مجتمعي شيئا ما توجه سلوكي وقلنا هذا النوع من القواعد ليس منظومة أخلاقية قاعدة أخلاقية القاعدة الأخلاقية ليست منظومة يعني ليست مفتي يجيبك عن جميع الأسئلة هذا معنى ليست منظومة هي ليست مفتي يواج... تسأله عن كل سؤال ويعطيك كل جواب هي موجه كلي هي مؤشرات في الطريق تدلك على جهة الطريق إذا أنا القاعدة الذهبية تنفعني قاعدة البر والإحسان أن نبر ونحسن إلى غيرنا مطلقا بلا فرق بلا خصوصية الإيمان والكفر بلا خصوصية الإسلام وعدم الإسلام هذه توجهني إلى أن أتعامل مع الأخذ فإذا مقتضى هذه القاعدة أيضا تساعدني كما ساعدتني قاعدة العدالة في أن أتجه باتجاه أن أعطي ما يسمى اليوم بالحقوق السياسية للأقليات الدينية ما لم يلزم منها ضرر على المجتمع طبعاً فلا تعطي لشخص حقا يسبب هذا الحق ضررا طبيعي لا تعطي شخص حق في أن يقتل الآخرين لأن هذا الحق يسبب ضررا على الآخرين وهذه كله لابد أن تدرس بشريا طبيعة هذه الحقوق حدود هذه الحقوق هذا أمر بشري ال- الذي همني أنا أن أعرف حدوده الدينية الآن حدود الدينية أنه ما دمت أنا أطلب لنفسي وأحب لنفسي ذلك فإذا أنا موجه دينيا في أن أحب للآخرين ذلك وهذا طبعاً وعليه قلنا في محل القاعدة الذهبية بما أنها ليست نهائية ليست مفتي يجيب عن جميع الأسئلة والأجوبة، إذا فنتائجها في موضوع بحثنا أيضا معلقة يعني إذا جاء دليل خاص يقول في هذا المورد لا تعطوا الأقليات هذا الشيء نعم مثل ما هي قاعدة الذهبية خصصت في مئات العشرات الموارد خصصت أنه خصصت في القوانين الدولية والعالمية أيضا تخصص لمصالح نوعية لاعتبارات زائدة هذا موجود سنرى في النصوص الدنيا هل يوجد شيء يجمد هذه القاعدة في حق سياسي هنا أو هناك أو لا يوجد شيء يجمد هذه القاعدة لكن حتى الآن هذه القاعدة توجهني وتدفعني إلى أين إلى أن أفكر في منح هذه الأقليات حقوقا غير مضرة بالمجتمع والنتيجة ذلك بناء عليه نرى أن مبدأ البر والإحسان الذي ذكرناه ومبدأ وقاعدة الذهبية يمكنها يمكننا توظيفها هنا توظيفا تعليقيا ينفعنا نتيجة القواعد الإنسانية قاعدة الكرامة الإنسانية مع الأسف لا استفدنا منها سلبا ولا ايجابا قاعدة العدالة قاعدة الذهبية قاعدة البر والإحسان نستطيع أن نستفيد من هذه القواعد الثلاث موجها تعليقيا لمنح هذه الحقوق هل تفصيل القوانين ما يهمنا موجه عام لمنح هذه الحقوق الأقليات السياسية ما لم يلزم من ذلك ضرر على المجتمع أو شيء ما المجتمع ككل تكلم يعني في هذا الإطار لكنها نتيجة معلقة حتى الآن غدا عندما نبدأ إن شاء الله بذكر الادله الخاصه سنرى في ادله خاصه او ما يوجد ادله خاصه، سوف نتكلم عن هذا الموضوع. هذا اولا. لن اعيد حتى نضع انفسنا مع الفهرس. في الفصل الاخير هذا نبحث في الحقوق السياسيه الاقليات الدينيه على مرحلتين، في محورين. المحور الاول مخرجات المبادئ العقلية التي بحثناها وتاثيرها على موضوع بحثنا. المرحله الثانيه او المحور الثاني الادله الخاصه. في المحور الأول في المخرجات قسمنا البحث إلى مرحلتين أيضا أولا وثانيا أولا المبادئ الإنسانية الإنسانية التي بحثناها سابقا وهي أربعة والنتيجة كانت أنها لصالح منح الحقوق للأقليات بشكل معلق حتى الآن المحور الثاني أو المرحلة الثانية في المحور الأول القواعد القواعد العلاقات الأديانية يعني بين الإسلام وغير الإسلام ليس إنسان وإنسان أدخلنا عنصر إضافي كما يسمونه شيء يسموه بعلم الاجتماع متغير بالفارسية صحيح أدخلنا عنصر إضافي الآن لم يكن مهم كان إنساني إنساني ما في فرق ما هي هويته الآن أدخلنا عنصر إضافي تميزت هويتين مسلم غير مسلم الآن قواعد علاقة بين مسلم وغير المسلم تحدثنا عن مجموعة من القواعد الآن سنرى نتائجها قاعدة الأولى مبدأ العلو أو نفي السبيل ما هي النتيجة التي توصلنا إليها هناك وتأثير تلك النتيجة على موضوع بحثنا؟ هذه أهم قاعدة. يعني أنت في باب الحقوق السياسية إذا تفتح الفقه الإسلامي من من القرون الأولى إلى اليوم ركن أركان بحث الحقوق السياسية هذه تسمية جديدة هي هذه. هي هذه. طبعاً في أدلة خاصة كما سوف نرى سنبحثها إن شاء الله تعالى. لا أريد أن أن أقلل من شأن الأدلة الخاصة لكن هذه هي ركن الأركان. هي الاساس لا يجعل في الجيش لاجل قاعده العلو، لا يستلم وزاره لاجل قاعده العلو، لا يجعل في منصب عام لاجل قاعده العلو، لا يجعل رئيس البنك المركزي لاجل قاعده العلو وهكذا، حتى لو فرضنا ما في دوله اسلاميه بالمعنى المجتمعي ايضا. المجتمع ايضا ينبغي ان لا يتقبله كرئيس بلديه، بصرف النظر في دوله او ما في دوله، افرض دوله غير مسلمه. لكن انت لك القدره على ان توصل الى 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 رئيس البلديه شخص مسلم او غير مسلم. هل يجوز أن أصل شخص غير مسلم؟ في أوليا من العلوان الأولي لك هذه قاعده العلو تنفي ذلك النوع يعني هذا موجب لعلو الكافر على المسلم حتى لو في دولة إسلامية الموضوع ليس حصريا في وجود دولة إسلامية الذي توصلنا إليه هناك والإخوة جميعا يذكرونه لأننا أطلنا به حتى مللنا ربما أو مللتم قلنا ما في عندنا قاعده لم يثبت وجود قاعده كليه اسمها قاعده العلو ونفي السبيل بمعنى ممنوع يكون اي غير مسلم واقف على درج فوق درج اللي واقف عليه المسلم. هذا هذه السعه لا وجود له في النصوص. الذي فهمناه ان هذا النص نص مجتمعي سياسي. يعني ان لا يكون المسلمون بوصفهم اجتماعا سياسيا بوصفهم امه الا يكون اذلاء خاضعين تابعين مهيمنا عليهم مسيطرا عليهم من قبل غير المسلمين بل ان يكون وقلنا في حينه قلنا اصلا مبدا العلو اليوم له مصطلح موجود في في القانون مبدا السياده والاستقلال الحريه مقابل الدول الاخرى مقابل المجتمعات الاخرى اذا كنت انت في بلد سيد حر مستقل فمعنى ذلك قاعده العلو فمعناه ان انك حققت مراد قاعده العلو اذا كنت في بلد تعيش لست بسيد ولا بحر ولا مستقل وإنما تتبع بلدان أخرى وشعوبا وأمما أخرى هي المهيمنة عليك فأنت فعلت نقيد قاعدة العلو هذا هو المفهوم قاعدة العلو الذي توصلنا إليه في المحل ولا يوجد أفق لقاعدة العلو أوسع من ذلك يعني عبد مسلم ومعبد عبد مسلم وإلى آخره وهذه التفاصيل قلنا لا يوجد في النصوص مساحات تعطي مثل هذه النتائج التي توصل إليها الفقهاء إذا حاصل ما تريده قاعدة العلو أولا محورية الهوية الدينية واننا كجماعه مسلمه لنا هويه اسمها هويه اسلاميه وان هذه الهويه تعرفنا يعني نحن نعرف بهذه الهويه ولا نسلب هذه الهويه وان كنا قد نقبل بهويات اخرى كالهويات الوطنيه والقوميه والجغرافيه والى اخره واللغويه والعرقيه لا, م- لا مشكله انضمام الهويات الى بعضها ليس فيه مشكله لكن المهم ان الهويه الاسلاميه هي هويه قائمه وبها نعرف يعني اولا وبالذات نعرف بهذه الهويه في المفهوم الاسلامي هذا أو أول جزء من قاعدة العلو، ثاني جزء من قاعدة العلو هذه هذه الهوية لا ينبغي أن تكون ساقطة أمام الهويات المنافسة لها، يعني التي في عرضها. هذا هو كل كل ما تدل عليه هذه القاعدة التي عبرنا عنها في محلي بأنها قاعدة في العلاقات الخارجية لا أكثر ولا أقل، لا قاعدة في علاقات الأفراد مع بعضهم مثلا تقريبا. طيب. نحن قلنا لا هذه هذه النتيجة لا ذاك في الآية القرآنية لكن في نتيجة كل البحث قلنا هذا لكن في الآية القرآنية قلنا إن لم يكن المراد منها الآخرة فيكون هذا هو المراد في خصوص الآية لأننا ذكرنا عدة أدلة في طيب نأتي الآن إلى هذه القاعدة بهذا التفسير لها لنرصدها في موضوعنا ولا أريد أن أرصدها عبر التاريخ أنا ما أريد يعني نطلع فتوى تجيب عن أسئلة بعد ألف عام لأن المجتمعات في حالة غير أقول أن أتكلم عن مجتمعنا يعني عن عصرنا وأقصد بعصرنا الدولة الحديثة يعني أنا أقول أن أتعامل مع قضية في إطار ما يسمى بالدولة الحديثة دولة الدولة الحديثة التي فيها دستور وفيها قانون وفيها مقررات وفيها أجهزة رقابة وتفتيش وفيها أجهزة تنفيذية وفي أجهزة وفيها أجهزة تشريعيه وفي سلطات قضائية وفيها تفكيك سلطات هذه اللي هي 90% من دول العالم إن لم يكن 100% من دول العالم الأقل تدعي ذلك هذا هو الموجود في ظل هذا الذي نعيشه اليوم حتى لا نطلق أجوبة آلاف السنين في ظل هذا المفهوم هل قاعدة العلو تسلب الأقليات حقوقا سياسية أو لا هذا هو المفهوم يعني اليوم اليوم وليس غدا ولا أمس أمس ربما كان مجيء شخص غير مسلم إلى أن يصبح الوزير الأعظم نعم ممكن يكون معناه سلطة غير المسلم على المسلم، لأن الوزير الأعظم في ذلك الزمان هو السلطة الكاملة والمطلقة وكان عادة يعمل بتأثير من هويته الدينية وممكن يحول كل الأشياء. لأن ما في قانون مدون يحاسب عليه، لا وزير أعظم ولا من يشبه وزير أعظم. الحياة كانت مختلفة. أنا نتكلم عن واقع حياتنا اليوم. الآن في ظل هذا الواقع نأخذ القضية افتراضيا. وجود شخص في بلديه في عنصر في الجيش ضابط في الجيش ضابط يعني له رتبه في الجيش في القوات المسلحه وزير نائب في البرلمان او رئيس كتله نيابيه في البرلمان لان نائب في البرلمان شويه سلطته سلطه تشريعيه رئيس كتله نيابيه في البرلمان عاده يكون له قدره على الكوميسيون البرلمان ويكون له نفوذ ايضا على اداره الوضع القوانين اكثر من الفرد الواحد في ظل ما نعرفه من الدولة الحديثة هل يمكن أن أقول بنحو الفتوى الكلية نعم إن تولي هؤلاء لهذه المناصب حرام بقاعدة العلو هل مثلا إذا قلنا للأحزاب المسيحية في دولة إسلامية للمسيحيين في دولة إسلامية بإمكانكم أن يكون لديكم أحزاب شكل حزب يدافع عن مصالح الأقليات لنفترض مثلا هل هذا معنى قاعدة العلو في دولة يقطنها 90% مسلمين 80% مسلمين وأقليات مسيحية مثلا أو أقليات يهودية هل إذا قلنا مثلا بإمكانك أن يكون عندكم راديو أو تلفزيون هل هذا معنى أنهم منحناهم نوع من العلو بالمفهوم الذي نحن فهمناه لقاعدة في السبيل الجواب ليس على إطلاقه ليس صحيحا الوضع تغير تماما لا تستطيع أن تعطي جواب إيجابي بالمطلق ولا جواب سلبي بالمطلق وبالتالي الاستناد إلى قاعدة العلو لإصدار منع مطلق لا يبدو دقيقا لا معنى له أصلا في زمان لا معنى له لأن وجود شخص بمنصب وزير ضمن تعليمات معينة عليه أن يشتغل عليها وله أطر محددة حددها له الدستور وحددتها له القوانين والمفروض أنه يلزم بالجري عليها وإذا خالف يحال إلى المحاسبة أين سلطة الكافر على المسلم هنا بالمعنى الاجتماعي السياسي هذه هل الأمة المسلمين جماعة المسلمين صارت صارت تحت سلطة جماعة الكافرين بالمفهوم الذي قلناه في قاعدة تنفيذ سبيل لا لا يوجد شيء من ذلك خاصة إذا كان هذا غير المسلم إنسانا بالمفهوم الحديث وطني وقد رأينا غير المسلمين كثر في بلدان المسلمين كانوا وطنيين يحبون أوطانهم يخدمون أوطانهم وكثير منهم خائنين مرد ندافع عنهم نحن لسنا يعني محامين عنهم وكثير منهم خائنين أيضا بدلا من المسلمين أيضا موجود الخائنين ايضا لا, لا, لا تستطيع ان تقول اذا فرضت وجود شخص خاصه في مثل الدول الحديثه وفرضت وجود شخص مصري وزير مصري او نائب مصري او او حزب مصري مسيحي يريد ان يدافع عن حقوق الاقليات اذا هو بالضروره سوف يرهن المجتمع المصري للكفر يمكن المسلم يرهن اسرع الان يعني <تصفيق> الان لعل المسلم يكون اسرع منه في 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 رهن البلاد المسلمين للاخرين ما في اطلاقات هنا ما فيك تعطيني قاعدة عامة؟ ما فيك تقول في فتوى كلية اسمها ممنوع. لا يجوز أن يكون وزيرا ولا يجوز أن يكون وبالتالي علينا أن نخرج من سمة فتوى كلية انتهى الموضوع تماما الموضوع هو موضوع الفرق بين دولة الفرد ودولة القانون إذا كان القانون هو الذي يجري يعني الدولة تسير على نظام وبالتالي يصبح الفرد محكوما لإطار هذا النظام وأنت عندما تضعه تكون قد وضعت حوله حصارا يراقبه كما يراقب غيره. من المسلمين وبالتالي لا معنى للمفهوم لا في السبيل لا وجود لهذا المعنى لو بالمفهوم الذي نحن توصلنا إليه فلا ينبغي أن نستند إلى هذه القاعدة لتأصيل كل هذه النتائج سولا معنى له حينئذ نعم في بعض البلدان في بعض الخصوصيات شخص ربما يكون غير مسلم يمكن إذا وضعه على رئاسة الدولة يمكن أن يغير الأمور ونعلم ذلك منه إلى آخره حالات خاصة وبالتالي لا أستطيع لا نعطي قاعدة كلية هنا ولا قاعدة كلية هنا وانما اقول الاصل انه يعطى هذا الحق ما لم يلزم من ذلك ان يكون توجهه او سلطته او طريقته سلخ سلطه أن تريد ان ترهن بلاد المسلمين لبلاد غير المسلمين، هذا لو كان مسلما لن نسمح له، لو كان مسلما لن نسمح له ايضا وفق الشرع الاسلامي، فضلا عن يكون غير مسلم، ما في فرق حينئذ بين مسلم وبين غير مسلم، اذا عدم كونه مسلما بما هو عدم كونه مسلما لا يغير شيئا هنا. العبره بسلوكه سلوكه الاداري، سلوكه التنظيمي، سلوكه السلطوي، ان كان بالذي يفضي الى ارتهان بلاد المسلمين وضعفه مسلم كان او غير مسلم من نفس النتيجه. ان كان بالذي لا يفضي الى ذلك بل قد يقوي بلاد المسلمين اهلا وسهلا به ما في مشكله، فلا يوجد شيء اسمه قاعده نفي السبيل تؤسس لسلب الحقوق السياسيه او حق تولي المناصب في مثل هذه الحال، اذا في قاعدك العلو تجري على المسلم غير المسلم. إذا في قاعدة علو على المسلم غير المسلم حينئذ إذن لأن مفهومها تغير عن المفهوم الذي كان سائدا في الفقه الإسلامي في مثل هذه الحالة طبعا هذا كله بصرف النظر عن الأدلة الخاصة نحن نرى إذا في أدلة خاصة في المقام أو لا توجد أدلة خاصة النقطة الجوهرية في فيما أريد أن أقوله الآن هو تغير مفهوم الدولة، يعني الفقيه اليوم إذا بدي يعالج هيك موضوع ما في يقدر يعالج يقول في عندي وزير إذا في تحت تحت يديه في المكتب الذي في الطابق السفلي من الوزارة مسلم فإذا هو مسيطر على، يعني القضية ليست لم تعد كذلك انتهينا. القضية قضية مجتمع بأكمله عبارة عن سلسلة كبيرة من السلطات والقوى، بمقدار قدرة هذا الشخص أن يخدم البلد أهلاً وسهلاً بمقدار قدرته ان يرهن البلد يكون مرفوضا، لا فرق حي... لا يوجد هويه حينئذ دينيه وغير دينيه في مثل هذا ال... الاطار، هذه هي النقطه المركزيه التي يمكن ان توصلنا اليها قاعده نفي السبيل، وبالتالي اهم دليل في تقديري على اطلاق فتوى كليه بعدم جواز تولي غير المسلم لمناصب او لمسؤوليات في الدوله الاسلاميه لا معنى له، حتى احزاب حتى أحزاب يعني إذا فرضنا أقليات مسيحية شكلت حزب معين طبعا غير الأحزاب بالمعنى الشرقي أحزاب الشرقية عادة يعني غالبا أيديولوجية عقائدية يعني عنده مشكلة أحزاب خاصة بالمعنى الغربي مثلا والله يريد أن يدافع عن حقوق الأقليات شو المشكلة خلي دافع عن حقوق الأقليات بالعكس إحنا ينفعنا شخص يدافع عن حقوق الأقليات حتى لا نظلم الناس إذا كان دفاعه بالذي تقره القوانين الإسلامية أهلا وسهلا فيه فنقبل مدافعته ومرافعته القضائية هذه إذا كان بالذي لا تقره القوانين مخالف للدستور نقول له مخالف للدستور أي مانع أن يعمل على أن يحافظ على أهل ملته وجماعته يؤمن لهم إذا كانوا مهملين في بلد مسلم لا توصل إليهم الكهرباء ولا يوصل إليهم المياه بسبب شو المانع أن يجي دافع عن حقوقهم وين المشكلة في دافع عن حقوقهم يعني وين المشكلة من زاوية قاعدتنا في السبيل أتكلم وين المشكلة تدافع دا عن حقوقهم بالعكس هو يخدمنا في ذلك ونتعاون معه في ذلك ويدفعنا إلى أن نقوم بواجبنا تجاه سائر الأفراد الموجودين في المجتمع أنا لا أجد مشكلة في ذلك أبدا طبعا أقول ذلك فقهيًا، أما بالعنوان السلطوي والعنوان الزمني فهذا لست مديرا لشؤون المسلمين حتى أعرف في هذه الزاوية وفي تلك الزاوية ما هي المصلحة وما هي القضية هذا بحث تشخيصي من ما تكلم هنا في الكبرى. هذا المبدا الاول، اذا المبدا الاول مبدا من بدأ النوع الثاني تبين وهو مبدا العلو ونفي السبيل تبين انه لا يناقض صلب الحقوق على الاطلاق، طبعا لا يثبت الحقوق. لا يثبت شيئا لكن لا يناقض لا يناقض الا بشكل يشمل المسلم وغير المسلم. بهذا المعنى، طبعا الصوره هنا حاله استثنائيه هنا بحث اخر. المبدا الثاني مبدأ السلام في العلاقات بين الأديان هو جهاد الابتدائي حرابة أصالة الحرابة وأصالة السر سابقا درسنا ورأينا خصوصا في الفصل الأخير لما تكلمنا عن الجزية في الأيام الماضية رأينا ولاحظنا جميعا كيف أن جهاد الابتدائي هو حجر الزاوية كما كنت أصفه دائما حجر الزاوية الأساسي في منظومة كبيرة من النتائج التلقائية التي توصل إليها الفقهاء في العلاقات مع الأديان الأخرى يعني هذا الحجر إذا تغير موضعه هو بنفسه سوف يغير سلسلة من النتائج رأينا كيف أنه فعلا تغيير موضعه يغير سلسلة من النتائج قلنا سابقا لا توجد في الأدلة ما يفيد وجود جهاد واجب اسمه الجهاد الابتدائي هذه قناعتنا التي توصلنا إليها رغم أنها مخالفة لشبه إجماع المسلمين إلا أن في القرن العشرين كما قلنا بدأت تحصل تحولات وقلت مؤخرا رأيت مقال أيضا لأحد العلماء يعني المحسوبين على الفضاء المدرسي في الحوزة وهو من العلماء البارزين محسوبين على الفضاء المدرسي في الحوزة قال أيضا بحرمة الجهاد بالتدائي ليس فقط بعدم مشروعيته هذا يعني يفتح المجال إن شاء الله إلى دراسات أخرى إضافية لعل هذه النظرية تحظى بجمهور أكبر في المحافل العلمية الآن لا تحظى بجمهور ولكن ربما بعد فترة تحظى بجمهور أكبر نأمل ذلك قلنا لا توجد ادله على هذا الموضوع والخطا الاساسي في ظني كان ان الفقهاء قرأوا النصوص القرانيه بقراءه بعيده عن السياق، غير سياقيه وبعيده عن التاريخ، يعني لا تؤمن بالسياق اللفظي ولا تلاحظ السياق التاريخي. وانهم لما لاحظوا السياق التاريخي لم يجدوا الا تفسيرا واحدا مع الاسف وهو النسخ، فنسخوا بايات الجهاد كل ايات العلاقات الصلح بين الاديان. وذكرنا ذلك بالتفصيل، قلنا هذا هو الخطا الذي ادى بهم الى الوصول الى هذه النظرية التي وصلوا إليها حسب ظني طبعا يعني ربما نكون نحن المخطئين في المقابل بل قلنا أكثر من ذلك قلنا النصوص في المرحلة الثانية النصوص ليس فقط لا تدل على مشروعية الجهاد التدائي بل النصوص تدل على نهي عن الجهاد التدائي تاريخ المسلمين ليس أقوى من القرآن لا تخاف من تاريخ المسلمين القرآن أقوى من تاريخ المسلمين أخطأ المسلمون اشتبه المسلمون سارت الأمور لأسباب تاريخية معقدة ليس كل التاريخ بيدنا النص القرآني واضح دعينا،, دعينا ما هو واضح وصريح في المعطيات التي قدمها في هذا المجال وليس من كما قيل بأن الصلح والمهادنة مؤقتة في الفقه دائما لازم تكون مؤقتة من نوع تسوي مصالحة مؤبدة لا المصالحات مؤبدة بل الأصل هو المصالحة المؤبدة إلا أن يعتدي الطرف الآخر علينا، وبالتالي توصلنا بعد مناقشات مطولة إلى ليس فقط عدم شرعية الجهاد الابتدائي بل ليس فقط عدم وجوب الجهاد الابتدائي بل عدم شرعية الجهاد الابتدائي. وبالتالي الأصل في العلاقات مع الآخر الديني السلم. ما في عدوانية، ما في يعني حرب. بينما الأصل في العلاقات على الرأي الآخر قطيعة، تصادم، حرب، إخضاع، استرقاق، القتل، إسلام إلى آخره. طبعاً كلٌ من عنده قناعته في هذا الموضوع. هذه النتيجه تترك اثر كبير جدا خاصه في بحث المواطنه كما راينا في الايام الماضيه الاخيره سوف نوضحه ان شاء الله غدا ان شاء الله اذا كنت تقول بالجهاد الابتدائي خاصه اذا كنت تقول بوجوب الجهاد الابتدائي فكل الاخر هو عدو ارجوك لا تستهين بهذا المفهوم الاخر صار عدو ما ما في اخر مسالم الاخر المسالم مسالم مؤقتا عدو اولا وبالذات مسالم ثانيا وبالعرض توصل الفكرة باللغة الحفزوية عدو أولاً وبالذات عدو يعني بمعنى آخر ديني مسالم ثانياً بالعرض إذا عدو أولاً وبالذات إذا أخضعه هذا الذي أخضعته ودخل في نظام المواطنة هذا عدو مخضع هذا مفهوم ليس بسيط هذا عدو مخضع وهذا عدو لصيق بكلمة صاغرون فانت بإمكانك الآن أن تتصور كيف سيكون مفهوم المواطنة وكيف ستكون طبيعة إعطاء الحقوق أنت إذا تعطي حقوق تعطي حقوق لمن لعدو مخضع. إذا تعطي إمتياز تعطي إمتياز لعدو مخضع هو دائما في حال خضوع ويجب أن يكون صاغرا سنرى أن كلمة صاغر صغار عندما نتكلم تؤثر في فقه في الحقوق السياسية لأنك عندما تقول يجب أن يظل صاغرا كيف تجعله وزير؟ كيف الوزير هذا الذي يجب أي صغار هذا هذه فاتت عليهم استدلوا بقاعدة نفي السبيل أفضل له أن يستدلوا بهذه القاعدة قاعدة الصغار على مبانين قاعدة الصغار أوضح كيف يكون هذا صغر ونعطيه وزارات ونعطيهم الحقوق في التعبير في كل شيء وعلنا نعطيهم احزاب سياسية ونعطيه في البرلمان ويصير في المديريات الوزارات جميعا ويصير رئيس الجمهورية أيضا ايو صغار هذا هذا ليس صادق اذا لا يمكن لفكره الجهاد الابتدائي التي لا تنتهي اذا بقي الخصم حيا الا بمفهوم الصغار لا يمكن لمفهوم الصغار ان ينسجم مع مفهوم منح حقوق سياسيه بالمعنى الحديث للكلمه لان منح حقوق سياسيه بالمعنى الحديث للكلمه نقيض مفهوم الصغار الذي امنوا به وكان يستحسن منهم ان يستدلوا بهذا الدليل لكن حيث اننا قلنا سابقا بأن نظرية الجهاد غير صحيحة إذا فالآخر الأصل فيه أنه لا عداوة بيننا وبينه نعم مفاصلة بيننا وبينه لكن لا عداوة بينه وبينه وبالتالي إذا صار جزءا من مواطني البلد فالذي هو جزء من مواطني البلد ليس صاغرا إلا إذا كان معتديا من قبل كما قلنا كما قلنا في الدروس الأخيرة لما تكلمنا عن مفهوم المواطن ومفهوم الذمام في ضوء فكرة الجزيات. إذن تختلف القضية ما بين تقول بالجهاد الابتدائي وتمشي معها على طول الخط يصبح من الصعب أن تولد فكرة الحقوق السياسية بالمعنى الحديث وبين أن تنكر الجهاد الابتدائي وتذهب على طول الخط يصبح الآخرون من غير المسلمين في المجتمعات الإسلامية الأصل فيهم أنهم ليسوا بأعداء وبالتالي لا معنى للإخضاع ومفهوم الصغار لا معنى له لأنه لا يوجد جزية ومفهوم الجزية لا معنى له لأنه لا يوجد قتال لأن الأصل أنه لا يقاتل، إذا لاحظنا إذا بشكل واضح أن مفهوم الجهاد الابتدائي الذي توصلنا إلى إنكاره كيف يؤثر على النتيجة التي نحن فيها؟ وكيف نقيض هذا المفهوم يؤثر أيضاً على النتيجة التي نحن فيها؟ ولذلك ركزنا على هذا على هذا المبدأ تركيزاً أساسياً لما له من تأثيرات عميقة وواسعة في هذا السياق، إذا حتى الآن القواعد الإنسانية تساعد وتجرنا باتجاه مفهوم الحقوق السياسية من حيث المبدأ أقولها، باتجاه مفهوم الحقوق السياسية للأقليات الدينية. القواعد الأديانية، يعني العلاقات بين الأديان، القاعدة الأولى قاعدة نفي السبيل لا تجر نحو منح الحقوق أبداً، ما فيها دلالة، لكن بالمفهوم الحديث للدولة لا تستطيع أن تنفي وتعطي فتوى كلية على موضوع كلي، لا يوجد فتوى كلية حينئذ على موضوع كل القاعدة الثانية قاعدة الحرابة النتائج التي توصلنا إليها أيضا تساعدنا على فتح الباب لمنح الحقوق لا تعطي الحقوق, الحقوق قاعدة نفي الحرابة قاعدة السلم لا تعطي حقوق الأقليات لكنها تهيئ الطريق لإعطاء الحقوق لماذا؟ لأنها تلغي مفهوم العدو تلغي مفهوم القتال تلغي مفهوم الإخطاع تلغي مفهوم الجزية تلغي مفهوم الصغار وإلغاء هذه المفاهيم برمتها يهيئ الطريق على امكانيه اعطاء الاقليات حقوقا سياسيه طبعا ضمن ما تتحمله ما لا يضر بالمصالح العامه للبلد ككل طبعا بعدين سأخرج أخرج بنتيجه في ضوء القواعد الكليه تفصيل في بين المواطنين الذين اخذت تؤخذ منهم الجزيه والذين لا تؤخذ منهم الجزيه بعدين ساشرح لن اتوقف معه الان المبدأ الثالث إن شاء الله تعالى، غدا نذكر هذه المبادئ نكملها ونبدأ بالأدلة الخاصة من مجموعة الآيات والروايات والحمد لله رب العالمين.